0: Bienvenidos a la segunda temporada de El Arte de Charlar. En esta nueva aventura, nuestra madrina es Florencia de Fizz, mamá, coach sentimental, autora y creadora de contenido. No te puedes perder este podcast porque hablaremos acerca del momento en el que los hombres vuelven. Descubriremos juntos si es bueno, malo y el punto clave en el que tu ex regresará. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigos del Arte de Charlar, sean bienvenidos a esta segunda temporada. Una temporada que desde ahorita se los voy a decir, viene cargada de muchísimas sorpresas. Vamos a comenzar una segunda emisión de este podcast que va a salir los viernes, pero ustedes ya se estarán enterando más de esto a través de nuestras redes sociales. Solamente les voy a decir, estén pendientes porque hay muchísimas sorpresas. El día de hoy... Nos encontramos con una persona a la que ustedes saben admiro muchísimo. Ella es mamá, coach sentimental, es autora de dos libros: eh, De tu abuelita tenía razón y Recuperando a mi ex. La verdad es que es una persona a la que admiro muchísimo. Ella lo sabe, ustedes lo saben también. Y cuando estábamos buscando con quién abrir esta temporada, mi primera y única opción fue Florencia de Fis. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, después de esa presentación ya no quepo en mí, ya mi ego se está reventando, estoy Total. muy feliz de estar aquí de madrina de la segunda temporada.
0: Oye, un honor para nosotros tenerte como madrina y además vamos a empezar con un, con un tema que uno... Todo el mundo siempre nos preguntamos sobre si esta persona va a regresar, sobre si este hombre va o no regresar. Justamente hace un año cuando grabamos ese episodio contigo yo estaba preguntándome lo mismo, irá a regresar, ¿no? En este punto de la vida digo, qué bueno que nunca regresó, qué bueno porque no sumaba mi vida, pero muchas personas nos preguntamos eso. Los hombres siempre vuelven y dos, es también un tema muy especial porque fue... El tema con el que encontré tu canal ya hace muchos años, debo decirlo, hace muchos años sigo tu trayectoria y la verdad es que es un tema que creo que nos va a dar para mucho de qué hablar en este episodio.
1: Bueno, uno, te quiero pedir que todavía no cantes Victoria, no puedes decir que alguien nunca regresó hasta que ya te mueras, así. Un minuto antes de morir, es más, un segundo antes de morir te puedes decir, ahora sí, Florencia no tenía razón y Penélope Parquebrus menos. Nunca regresó, plug, se murió, ya, porque esto no se acaba hasta que se acaba, o sea que no haya regresado hasta hoy, no quiere decir que no va a regresar nunca
0: Totalmente, algo que a nosotros nos ocurrió durante este último año es que sí, regresó por ahí un individuo que se había ido hace cinco o seis años, regresó únicamente para un cierre pero el individuo en ese momento, cruzo los dedos para que no regrese, sabemos que probablemente pueda regresar, pero Florencia, por favor, instruyenos más en todo esto, ¿qué onda? ¿Qué hacemos cuando este ex regresa? Pero aún mejor, ¿qué hacemos en ese tiempo en el que esta persona tarda en regresar? ¿Cómo actuamos? ¿Lo estamos esperando ahí sentados detrás de la ventana como Yuri o... ¿O qué onda? ¿Qué hacemos de nuestras vidas en esos momentos?
1: Nunca hay que esperar a nadie porque la vida de verdad es un abrir y cerrar de ojos y no se nos puede ir esperando. O sea, desde el momento en el que nacemos, nuestra vida es como un reloj de arena y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Nos puede quedar un minuto, una hora, un mes o muchos años, pero no sabemos. Y nunca hay que desperdiciar nuestro tiempo esperando a una persona que podría regresar o no. Una persona que se quiso ir, para la cual tú le pediste que se fuera, por algo le pediste que se fuera. Y si se quiso ir, por esa simple razón, no merece que le estemos esperando. Porque además, cuando estás en el limbo de, bueno, a lo mejor regresa, a lo mejor no, me pidió tiempo, somos amigos, pero todavía nos llevamos, pero todavía nos hablamos pero o, o no, me fui a leer, el, a leer el tarot y me dijeron que iba a regresar, o pues todas estas cosas que hace la gente cuando está muy desesperada y se les va tiempo valiosísimo de estar con su familia, de estar con sus hijos, a quienes tienen hijos, de pierden oportunidades de trabajo, se desconcentran en el trabajo, se desconcentran afectan su cuerpo porque empiezas a comer muy mal o a no comer en fin, empiezas a hacer una serie de cosas que son autodestructivas por estar esperando a alguien que tomó la decisión consciente y adulta de no estar.
0: Completamente justo en ese momento cuando grabamos el episodio se me quedó algo muy grabado, mi no negociable número uno es no estar con alguien que no quiere estar conmigo y si esa persona se fue si esa persona te dejó Creo que muchas veces, aunque no lo veamos bien, es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Porque es una época en la que podemos crecer, porque es una época en la que podemos conectar con nuevas personas, pero aún más importante, conectar con nosotros mismos. Comenzar a trabajar en nosotros mismos y dejar de estar llorando, pero el tema ni siquiera es ese. El tema es, es justo el, el que nos aferramos a que en algún momento va a llegar en el que decimos, ay, me terminó el lunes y probablemente el viernes ya va a estar de regreso y seguimos con esa idea y nos las pasamos preguntándole a todos nuestros amigos, a nuestras familias, nos echamos llamadas interminables con, con nuestros más cercanos y siempre preguntando lo mismo, ¿crees que regrese? ¿crees que va a estar ahí? ¿crees que esté arrepentido? Cuando la otra persona, igual y si en algún momento del día nos extraña, porque esperemos que no sean de palo, esperemos que no tengan corazón de piedra, pero, realmente, pues, ellos decidieron irse por algo. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es no esperar a que regrese esa persona. Pero
1: a nadie, nunca hay que esperar a nadie, porque la vida no nos está esperando a nosotros. O sea, la vida constantemente está avanzando, cambiando, y o nos podemos quedar atrás, o podemos avanzar y crecer. Y tú decías, es una época en la que podemos hacer X, Z, Y y tienes toda la razón, sería maravilloso y ojalá que la gente lo haga pero aún si no haces ninguna de esas cosas la realidad es que esa persona a la que estás esperando no quiso estar contigo y esa es la mejor razón para no esperarle, si regresa y tú todavía quieres, fantástico, maravilloso, fabuloso, formidable y todo lo que empieza con F como mi nombre pero si no tú ya no te quedaste ahí en un limbo haciendo nada, viendo cómo impresionas o no a una persona que no quiso estar. Ayer en mi live una chica me dijo, eh, anduve, no me voy a acordar cuánto tiempo, vamos a decir un año, con una persona y regresó con su ex esposa y me dice, pero quiere seguir conmigo y me dice que veamos a dónde nos lleva la vida. O sea es en serio, y yo entiendo que cuando estás adentro es muy difícil ver con objetividad el absurdo que hay dentro de esa petición, y yo le decía, nena, la vida te está llevando a convertirte en la amante de un casa, o sea, si tú aceptas eso, es muy fácil saber a dónde los está llevando la vida, vas a pasar de haber sido su novia a ser su amante, porque él todas las noches va a llegar a dormir con otra señora, se va a ir de fin de semana con otra señora se va a ir de viaje con otra señora y tú vas a estar sola en tu casa guardándole el respeto y el lugar de una pareja cuando tú no tienes eso de su parte. Entonces hay muchas formas de estar esperando a alguien. Efectivamente y estadísticamente sí los hombres siempre regresan. Es muy raro que no lo hagan, pero que regresen no quiere decir que están regresando porque te extrañaron o porque te aman o porque quieren retomar la relación en donde se quedó regresan muchas veces por curiosidad o por ver si la puerta sigue abierta, porque a todos nos gusta saber que tenemos opciones y además nos calma saber que tenemos opciones. Es como irte de un trabajo y decirle a tu jefe, oye, pero si me va mal allá, siempre tengo un lugar aquí, ¿verdad? Entonces, claro que te vas con mucha más calma si sabes que tienes una red de seguridad.
0: Completamente. Si hay algo que la vida y la experiencia nos ha enseñado es que estos individuos sí o sí regresan. O sea, dentro de 10 años van a regresar y yo creo que existe, no sé, tal vez un 90% de que regresen. El otro 10, qué bueno que no regresaron. Cruzamos los dedos para que no regrese ese 10%, pero los que regresan muchas veces te agarran como su, su trampolín si es que están terminando una relación y te ven ahí como muy disponible y dicen, bueno, pues ahí la dejé súper ansiosa, súper esperando por mí, va a volver y seguramente cuando regrese ahí me va a aceptar. Y creo que eso es algo que tenemos que evitar. ¿no? ¿Qué hacemos, Florencia, cuando estos individuos tocan nuestra puerta a través de un mensaje, de una contestación en alguna de nuestras historias de Instagram o de, de cualquier medio? Porque se las ingenian, ¿eh? A pesar de que los lleguemos a bloquear, estos hombres se las ingenian para estar en contacto con nosotros. ¿Qué pasa cuando recibimos o okay, cuál es la sugerencia que debemos de tener? para cuando nos llega este tono de, de alerta, este, yo me voy a atrever a llamarlo así, este foco rojo de ese individuo y en de que ya no debería estar en nuestras vidas.
1: A ver, es que es muy fácil. Tú mismo acabas de usar la analogía. ¿Qué pasa cuando alguien toca la puerta de tu casa? ¿Qué haces tú, Carlos, cuando alguien toca la puerta de tu casa?
0: Eh, primero me asomo por el ojito. Preguntamos quién.
1: Ok, y si te dice, soy un ratero, vengo a robarte, ¿qué haces?
0: Uh, lo cierro, pongo el picaporte.
1: Ok, y si no se va, ¿qué haces?
0: Llamo a la policía.
1: Exacto, ¿para el cual. O sea, si tú de verdad no quieres a alguien en tu vida, las puertas se cierran. Y hay puertas virtuales, como tus DNs y como tu WhatsApp y como todo ese tipo de puertas, pero también está la puerta de tu casa para el psicópata que va esa persona en tu casa. Y si tú le pides que se retire y no se retira, le hablas a la policía porque eso es acoso. O sea, aquí no se vale el, no, pero es que no me deja. O sea, yo ya, ya traté, ya le dije que no, pero no me deja. Y tú estás encantada o encantado de que no te deje. Porque si todavía sigue ahí, es porque no has sido lo suficientemente contundente para decir, vete. ¿Es en serio que no quiero nada contigo? Porque estamos hablando, o sea, por, por el ejemplo que pusiste, dices de alguien que sabemos que no debería estar en nuestras vidas. Entonces, si tú sabes que alguien no debe estar en tu vida, asumo que lo bloqueaste. Pero si aún habiéndolo bloqueado, es de los intensos que fue y consiguió otro teléfono y entonces te mandó mensajes desde ahí, pero entonces creó un Facebook falso y un Instagram falso y una serie de cosas que se pueden hacer ahora para meterse como la humedad, de todas maneras la puerta y la llave de la puerta la tienes tú. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque yo cuando veo que hay un ser humano extraño afuera de mi casa y me está tocando el timbre y no me late, no le abro y le digo, no te voy a abrir. Porque a lo mejor ahí ya mete el piecito y yo ya no puedo cerrar la puerta.
0: Completamente. Justo eh, se me viene ahorita a la mente una analogía eh, recientemente vi Mentiras el musical y dentro de este musical había un hombre que engañaba a todo el mundo y que tenía no un amante, sino tres amantes, más la esposa, más un, un sinfín, un, un montón de mentiras y enredos. ¿Qué pasa cuando somos esa persona, esa incondicional? ¿Cómo le hacemos para abrir los ojos y decir, ay, a ver, no, 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 no debe de estar en mi vida... Por tal, tal, tal y tal cosa. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo despertamos de este sueño? Que muchas veces es tan profundo que no nos damos cuenta y nos pueden estar pegando, maltratando emocionalmente, eh, pueden estar ahí o más bien lo hicieron porque ya se fueron y están regresando, lo hicieron pueden habernos traído un montón de problemas a nuestra vida, tanto económica, laboral, porque regularmente cuando estos hombres se van, nos dejan un mar de problemas en muchas ocasiones. ¿Cómo le hacemos para abrir los ojos y decir, híjole, no, creo que no?
1: Es que cuando ya permitiste todo eso, hay un problema mucho más de fondo que decir voy a abrir los ojos y ya hay un problema fuerte de autoestima, de no haber sanado el pasado, de tener un sinfín de creencias limitantes, y entonces tenemos que empezar desde ahí. O sea, el problema no se arregla afuera, el problema viene de adentro, y son cosas que tenemos que sanar nosotros, adentro. Así que aprovechando que estoy aquí en tu podcast, les voy a recomendar que tomen mi curso de autoestima, mi taller El Poder de la Autoestima, porque... De ahí viene todo. El simple hecho de haber permitido todo eso quiere decir que está ese problema de raíz. Porque no es nada más como hay gente que dice, pues es que yo atraigo puros locos. A lo mejor sí, pero el problema no es que los atraigas, porque a lo largo de nuestra vida atraemos a mucha gente. Y de esa gente, la gran mayoría no van a ser el correcto para nosotros. Por eso solamente te quedas con uno o con dos en... en relaciones muy largas en tu vida el problema es que los aceptas y al principio tú no puedes saber cómo es alguien tienes que empezar a tratar a esa persona y a lo mejor a veces hasta inicias una relación sin saber muchas cosas que después vas a descubrir pero cuando ya tú ya descubres que alguien es violento sea verbal o físicamente o de las dos que alguien es aranán que alguien te roba dinero que alguien te chantajea que alguien te manipula y tú te quedas, ahí ya lo aceptaste, y ese es el problema, no que lo hayas atraído, porque eso nos puede pasar a cualquiera, la diferencia entre una persona con una autoestima sólida, y una persona que no tiene la autoestima sólida, es que quien no la tiene sólida se va a quedar, pensando que es que nadie más me va a querer, es que yo lo amo, es que, y ponle el final que tú quieras, y una persona con una buena autoestima va a decir, lo amo y me duele, pero ya me voy porque esto es inaceptable y voy a estar bien después de un tiempo.
0: Justo a lo largo de, de este año aprendimos eso. Cuando tienes autoestima, un poquito de amor propio y un gramo de responsabilidad afectiva, todos estos individuos que te pueden llegar a hacer daño, manipuladores y demás, los detectas más rápido y entonces procuras... Y tratas de no dejarlos entrar a tu vida, los menos, ¿no? Aprendes a poner límites. Creo que también eh, cuando estos hombres vuelven, algo que es muy importante y creo que sería clave en, en esa posible plática, si es que se llega a dar la plática, es que tú ya tengas bien establecidos tus no negociables y que aprendas a poner límites.
1: ¿Pero por qué habrías de tener una plática ¿Y por qué le habrías de comentar tus no negociables a alguien que ya hizo todas estas cosas que me acabas de enumerar? O sea, tendríamos que empezar por ahí. ¿Para qué teníamos una plática? O sea, alguien que ya fue abusivo verbalmente, físicamente, eh, ¿cómo se dice? Chantajista, no, manipulador, eh, que te pide dinero o que te lo roba o que hace lo que sea, lo que acabábamos de enumerar. ¿Para qué vas a tener una plática con esa persona cuando regrese?
0: Completamente.
1: O sea, puedes tener una plática con alguien con quien terminaste porque hubo un pleito en el que se calentaron los, este, los ánimos y pues se dijeron cosas desafortunadas al calor de la discusión y del enojo que nos puede pasar a cualquiera. O porque en un berrinche dijiste, pues ya no quiero, pues devuélveme mi pelota, pues ya me voy con mis juguetes. Y ya, ¿no? Que lo hemos hecho todos en algún momento, y se van vale a decir, oye, me aceleré, no sé qué, este pues vamos a platicarlo, claro, pero cuando estás hablando de algo tan tóxico, como para qué vamos a tener una conversación con esa persona, como para qué le vas a compartir tus no negociables, le estás dando herramientas para esa puerta por la que tú te asomas el le estás dando el desarmador, le estás dando el, pues, ¿qué más se usará para abrir una puerta? no sé, todo lo que te, uh -huh. te estás dando un kit de cerrajero para que abra tu puerta al platicarle platicar los negociantes.
0: totalmente totalmente Florencia, ¿qué, qué tipo o cómo clasificamos a todos estos hombres que vuelven a tocar a nuestras vidas? ¿existe algún tipo de, de catálogo porque puede ser el, el que realmente sí cambió, el que nunca cambió, el que se siente solo, no lo sé.
1: Pues sí, mire, nunca se me había ocurrido, pero tienes razón. Está el que se arrepintió, el que se da cuenta de lo que salió mal y lo quiere resolver, ¿no? Está el que solamente viene por curiosidad. ¿Sigue o no sigue ahí mi red de seguridad? ¿Abre o no, abre toda esta llave que tengo, ya le cambiaron la cerradura o sigue abriendo? Está el que quiere regresar a hacer más daño, que esos ya son los psicópatas o los narcisistas o las dos cosas. Y están los que es por curiosidad ni siquiera de, de ver si sigue la red, sino habrá engordado, habrá enflacado como, ¿no? O sea, cuando ya pasaron muchos años, ¡ay mira, esta era buena onda! Pues le voy a hablar a ver qué tal, ¿no?
0: Debo de confesar que en algún momento yo fui ese. Fui ese y provoqué que regresara, porque aparte manipulador, provoqué que regresara a través de redes sociales. tache tache pero logré cerrar mi ciclo gracias a eso. Aplauso para mí. Pero eh, sí, sí, totalmente. O sea, sí, hay muchas personas que asoman ahora y se asoman a través de redes sociales nada más para ver qué es lo que tu ex ha hecho. Y cuando ven que te está yendo bien... Y excelente, ahí es donde llegan y tocan la puerta para decirte, Ay, holi, aquí estoy, es como el meme de del señor con las flores, te vi y me enamoré de ti a través de redes sociales, así.
1: Exacto, entonces pues hay cada uno, y hay el que tuvieron un problema que a lo mejor se hizo demasiado grande y que no valía la pena y que lo quiere resolver, o sea, hay de todo. No, no todo ex que regresa es malo, si yo pensara eso, pues no lo habría escrito recuperando a mi ex. Yo he platicado en un sinfín de ocasiones que mi esposo y yo terminamos un tiempo antes de casarnos, o sea, no todos los exes son tóxicos, puede haber habido mal, malos entendidos o malas situaciones o un mal timing, que fue lo que pasó con nosotros, ¿no? Y, y cada historia es diferente, pero cuando estamos hablando de una relación en la que sufriste, lo pasaste fatal, y estás consciente de toda la disfuncionalidad que rodeaba esa relación. Ahí la puerta se mantiene cerrada con candado, con cruces, con ajos para los, este, ¿cómo se llama? A los malos espíritus. O sea, todo lo que puedas usar para alejar a ese tipo de gente de tu vida.
0: Completamente, Florencia. ¿Qué características debe de tener este hombre que vuelve a tu vida tocando la puerta? para que digamos, bueno, pues nos vamos a echar un café, vamos a comer, vamos a ver qué pasa.
1: Uno, la relación evidentemente tendrá que haber tenido problemas, por eso terminaron, pero no problemas de fondo, sino de forma. Es decir, si la relación terminó, por ejemplo, por violencia, yo te diría, no hay no hay manera, porque es una raya que una vez que la cruzas, es dificilísimo regresar. Si la relación terminó porque está casado, como en la, el caso de tanta gente, pues si sigue casado no hay nada que arreglar ahí. Si la relación terminó porque tú quieres hijos y él no quiere, tampoco hay nada que arreglar ahí porque pues eso no va a cambiar y nadie tiene por qué sacrificar ninguna de las dos partes o hipotecar su futuro con algo tan serio como son los hijos para darle gusto a la otra persona pero si fue una relación donde a lo mejor lo que hubo fue un poco de falta de madurez o que los dos tienen un carácter explosivo y se aceleraron y, y recuerdas la mayor parte de la relación como algo positivo, salvo por el final donde una de las partes se pudo haber sentido presionada, confundida, abrumada por situaciones laborales o por situaciones económicas, o por algo que, que fue como muy del momento y no una constante ni un patrón dentro de la relación. Y regresa, reconociendo y explicando qué fue lo que pasó. O sea, ya reconozco qué pasó, entiendo por qué me puse de esa manera, me alejé por esto. Entiendo que ya lo resolví, porque a lo mejor cree que ya lo resolvió y también podría ser que no, ¿verdad? O sea, se vale, somos humanos. ¿Quiero otra oportunidad? Ah, ok, adelante, te abro la puerta, si yo también quiero. ¿Y en qué momento está volviendo esa persona? ¿Está volviendo porque resulta que en el minuto que publicaste en redes, que ya tienes otra pareja, mágicamente ya cambié, ya quiero regresar contigo? ¿O no hubo ningún detonante, simplemente se dio cuenta que quiere regresar? Porque hay los que regresan solo porque... ¿Se enteraron o ya te vieron feliz con alguien más y entonces devuélveme mi juguete? No. O sea, hay que fijarnos en todo.
0: En efecto, creo que... Ay, es que hay muchos que en verdad cuando te ven avanzando, ahí están como moscas. Y creo que esa es una de las características que debemos de tener muy con los ojos abiertos. Porque nada más regresan de gratis. O sea, realmente cuando esta persona regresa, cuando tú estás en un punto padrísimo en tu vida, cuando estás realizándote como persona, estás estudiando, estás cuidando de ti, ¿no? Porque creo que también ese punto, cuando empiezas a cuidar de ti, cuando empiezas a comer bien, te empiezas a papachar a ti mismo, a... Si tal vez no hacer un cambio de look, como todos estos memes que vemos en el día a día donde te dicen, córtate el cabello y ya renaciste y demás... Pero sí, el comenzar a tomar acciones tan pequeñas como el usar make como el comprarte ropa, como el comenzar a salir y a ver por ti, el ir a terapia. Creo que también, cuando empiezas... a Esta parte de amor propio es cuando muchos regresan y ahí es cuando debes decir, no no, 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 no. Porque estoy avanzando en mi grado de conciencia y a menos de que esa persona esté en ese grado de conciencia pues no lo debemos dejar entrar en nuestras vidas.
1: Pero muy probablemente no está en ese nivel de conciencia y por eso dejó de estar contigo. Lo que pasa es que energéticamente justo cuando tú te empiezas a enfocar en ti, cuando, cuando dejas de pensar en una persona por la cual sufriste mucho, energéticamente le estás, tú estabas mientras sufrías proyectándole toda tu energía a esa persona. Y aunque no te vea, aunque nadie se lo platique, aunque no tenga una forma de comprobarlo, se siente acompañado de tu energía. En el momento que tú empiezas a sanar, te empiezas a sentir bien y hacer todas las cosas que estabas diciendo, tu energía regresa a ti. Energéticamente ya no estás con esa persona, empiezas a estar contigo y recuperas tu poder entonces no es que a como es mágico que te empiece a extrañar, no, no es mágico, la energía es real, los seres humanos somos energía somos torres energéticas tal cual como las que vemos en la calle, en el momento que tú le quitas tu energía a alguien ahí te empieza a extrañar porque ya no tiene ya esa proyección tuya que le daba fuerza, que le da que, que le alimenta el ego y no sabe bien de dónde viene pero durante ese tiempo como que no te extraña porque todo bien, pero cuando le quitas eso, claro que te empieza a extrañar.
0: Hay una pregunta que me nace y me surge cuando estas personas vuelven. ¿Qué tan bueno o malo es regresar con nuestras parejas? ¿Las segundas temporadas son buenas en las relaciones o mejor las evitamos? En algún momento leí estadísticas de que un porcentaje muy bajo de estas segundas temporadas vuelven para quedarse, para un siempre, pero en la mayoría terminan otra vez.
1: No, a ver desconozco dónde leíste la estadística pero justo yo antes de escribir recuperando a mi ex también vi estadísticas y vamos a suponer que tú vas y te paras afuera en el metro y agarras a 10 parejas o a 10 personas que llevan más de 5 años con su pareja y les preguntas si alguna vez terminaron 8 de esos 10 te van a decir que sí entonces, no podemos generalizar y decir todas las segundas partes son malas, pero tampoco podemos decir todas son buenas. Lo que es un hecho es que cualquier pareja que lleve más, no cualquiera, un alto porcentaje de las parejas que llevan más de cinco años juntas, en algún momento, cortaron.
0: Ok, ok. Y estas, estas parejas que ya llevan mucho tiempo, ¿existe una probabilidad aún más grande de que este hombre vuelva? Y dos, ¿qué tan bueno es justo tener esta amistad con nuestra pareja después de que terminamos.
1: Pero, a ver, y eso es a un nivel muy superficial porque es un evento de un día que le puede pasar a cualquiera. Pero eso no es ser amigos, eso es coincidimos en tal lugar y podemos ser civilizados. Eso no quiere decir que sean amigos.
0: Completamente, completamente. Florencia, ¿qué tips nos das para comenzar a trabajar nosotros mismos mientras este individuo regresa. Si es que regresa.
1: Es que no hay... Yo te diría, haz todo lo que quieras hacer, pero nunca mientras regresa un individuo ni mientras pasa cualquier otra cosa. Nada de lo que hagas en la vida que sea mientras. Porque cuando estamos haciendo una cosa mientras pasa otra, no estamos en el presente, estamos en el futuro, y entonces no le estamos dando al cien a lo que estamos haciendo, ¿me explico?
0: Totalmente creo que algo que debemos de hacer cuando pasan ese tipo de cosas y comenzamos a intentar avanzar es soltar el pasado, yo sé que muchas veces nos aferramos literal y no lo queremos dejar ir, pero cuando comenzamos a soltarlo ese mientras ya ni siquiera va a existir porque ya estás viendo es el futuro y ya estás Aún mejor viviendo tu presente.
1: Que además soltar el pasado no es olvidarlo, solamente es soltarlo. O sea, porque si no, no, si no sueltas, no estás viviendo en el presente. El estar en el pasado genera mucha depresión e irse al futuro genera ansiedad. Entonces hay que estar en el presente y si estás triste porque no está la persona, llora, órale, que, a, que salga todo. Y si estás enojado, enójate y deja que salga todo, las emociones no son malas, ni buenas ni malas, son emociones y hay que sentirlas y hay que vivirlas, pero eso de hacer algo por mí, o sea, como voy a leer mientras sale mi hijo de la escuela, híjole no, pues voy a leer porque me gusta mi libro, si resulta que lo estoy leyendo en lo que sale mi hijo de la escuela porque estoy en la fila de coches, bueno pues estoy aprovechando ese tiempo, pero nunca hagas algo mientras. Porque el mientras hace que no le pongas calidad a lo que estás haciendo.
0: Completamente. Hay que disfrutar y dedicarnos al 100% en lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora. Y creo que eso es una clave y es, y es algo que como humanos se nos olvida muchísimo. Siempre estamos ansiosos por saber qué va a pasar o qué ocurrió o qué pudo haber cambiado y cómo hubieran sido las cosas. Y dejamos atrás lo que estamos viviendo en este momento. Dejamos de disfrutar la película, la comida, el que si sales con un date y comienzas a conocerlo porque pues, ya no esperas a que ese hombre regrese. Ni siquiera lo vas a disfrutar nada más por estar pensando en que en algún momento la otra persona o tu expareja va a regresar. A nosotros nos pasó muchísimo tiempo. Antes de ir a terapia, antes de que existiera este podcast, éramos tan aferrados y Teníamos tanto apego para que... Eh, y esperábamos que las personas regresaran en algún momento... Que hasta teníamos todo planeado. Cuando pasan las cosas, cuando de repente... Eh, el destino, el universo, la energía... O tú provocas... Porque muchas veces ni siquiera le podemos echar la culpa al universo. Nosotros mismos lo provocamos. El que esta persona regrese... Las cosas van a ser total y completamente diferentes a como tú las imaginaste y vas a actuar de manera diferente y puede que tú por dentro digas ¡Ay, lo odio! y después te das cuenta y dices ¡Ay, no! Pues creo que creo que no lo odio, creo que todavía me cae bien, creo que todavía lo puedo agramar. Pero dejemos de estar pensando ese tipo de cosas. Cuéntanos qué condiciones deben de existir cuando termina la relación para que este hombre regrese.
1: Lo que dice Penelope Parker en su libro es que tiene que haber dos condiciones. Uno, que la despedida no haya sido muy dramática. Es decir, si te pusiste a llorar y te le abrazaste de una pierna y le dijiste que, que por favor no me dejes y te encaste y si me dejas me voy a hacer daño o me voy a morir o tal es mucho menos probable que lo haga y si lo hace va a pasar mucho tiempo antes de que se atreva a hacerlo. Y número dos, que hayas continuado con tu vida. Que nunca pasa mientras los estás esperando. Ella no dice en su libro por qué. Mi explicación es la proyección energética.
0: Completamente. Si hay algo que hemos visto en los comentarios y seguramente te pasa lo mismo es que las personas piensan que mientras más drama exista al final de esa relación, esa persona va a estar ahí y lo vas a convencer y le vas a causar lástima. Y tal vez la primera vez sí, porque seguramente estos, estas rupturas, eh, cuando decides terminar la relación en más de una ocasión podemos ir y regresar al mismo tiempo. Y la primera vez puede que se sí hayas regresado por el drama que te hicieron. Pero más adelante, mientras más drama, Queen... No, no, señores, no hagan drama, por favor. Creo que algo que a muchos nos ha servido... Y no nada más en las relaciones... También en lo laboral, también con amigos... Cuando decides terminar una relación... Simplemente diles... Adiós, deje el drama, haz el drama... Pero tú solito, tú solita... En tu casa, si te quieres emborrachar, emborracha... Si, te, si quieres llorar escuchando a Yuri... O a Dulce, o a todas estas cantantes de esos años pues dale, pero que no te vean. Hay que tener y guardar un poquito de esa dignidad que podemos eh, tener al final de esa relación y no de echarla por la borda llorando y berreando enfrente del de, de hombre que se nos va.
1: Pues sobre todo porque muy probablemente no se lo merezca, ¿no? O sea, tu vulnerabilidad es para quien se la merece porque es un honor que tú compartas tu vulnerabilidad con alguien. No tanto porque eso te va a ver débil o no. Y alguien que te está dejando, que se está yendo de mala manera, pues no, no merece tu vulnerabilidad. Pero esta parte del drama y del llanto y de creer todo lo que acabas de decir viene de que la cultura pop nos ha enseñado que el amor es dramático y que el amor son una serie de cosas que son bastante enfermizas. Los celos son amor y, y el aparecertele de sorpresa a tu novia en el restaurante donde va a comer es amor. No, 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 no. Todo eso es súper enfermizo.
0: Todas esas novelas de Televisa que hemos visto.
1: Y de Netflix, ¿eh? No solamente es Televisa. O sea, cada uno a su manera. Y Hollywood y muchas cosas hacen como que la apología de de pues del controlador y del psicópata. Y nos hacen pensar que eso es romántico, ¿no? El que me mandó mil flores. ¡Wow! Hijo, qué miedo. Qué miedo que alguien te mande mil flores. O lo que te acabo de decir, llegué al restaurante y ya había pagado la cuenta. ¡Ay, qué padre tener un novio así! ¡Cero padre! Porque hay un mensaje debajo de eso.
0: Completamente. En algún episodio justo hablábamos de este tipo de acciones y del control que llegan a tomar las personas. Y descubrimos que muchos de estos son narcisistas e inclusive pueden llegar a ser psicópatas. Y nosotros no nos damos cuenta porque en efecto decimos... ¡Qué bonito que me pagaron la cuenta! ¡Qué bonito que ya me llegó el boleto de avión para irme a verlo! ¡Qué bonito que ya me llegaron mil flores! Y ese de las mil flores... ¡Uh! Redes sociales creo que está lleno de ese tipo de detalles. De repente ves mil flores, de repente ves ramos de dólares y dices... ¡Por! O sea, entiendo que, que puedes llegar a amar a mucho a una persona. Yo soy alguien que le encantan los detalles, que mi lenguaje del amor es detalles, qué servicio, pero pero relax, o sea, no vas a aventar la casa por la ventana, ni te vas a quedar sin tu patrimonio, nada más por darle detalles a la otra persona, porque uno, no está bien económicamente, y dos, si a ti te están haciendo eso, probablemente si sí, eh, haya algo detrás ahí muy maquiavélico, que no está nada padre, y así es como inician luego las relaciones tóxicas y muy controladoras.
1: Eso es el long-bombing. O sea, si yo ahora, que, que llevo 18 años de casada, a mi marido se le ocurriera mandarme mil flores, desde luego no me daría desconfianza, porque llevamos 18 años casados, ¿no? Y porque es más que poca que nunca me las ha mandado. Pero bueno, este seguramente no lo haría, porque además no es su personalidad. Pero todo en proporción, cuando alguien con quien llevas dos meses te manda mil flores, cuidadito, mucho cuidadito, o sea, si no hay proporción, aunque sea el más millonario de los millones, cuidado, porque uno quiere decir que no es la primera vez que lo hace y no lo hace por, no lo hace por ti, porque tú seas especial, lo hace por él, es decir, algo, esto de las mil flores lo menciono porque cuando yo tenía como 22 años, una persona muy cercana a mí, hombre, que de hecho es una figura muy pública, por eso no digo quién es, Este, un día llegó y en la cena dijo, no, pues es que le apliqué la de las mil y yo, ¿qué es lo de las mil? No, pues le mandé mil mil rosas. Dije, Madre, órale, ¿por este. Ay, porque pues a las mujeres les encanta eso de platicarle a todas sus amigas. Y yo, ah, o sea, lo haces para que le cuente a sus amigas. Sí, claro. O sea, se trataba de él, no de la chava. Entonces, ojo con creerte muy especial cuando la otra persona únicamente te está usando como un vehículo para él ser especial.
0: Florencia, ¿cómo nos damos cuenta de que nos usan para sentirse especiales, para elevarles tal vez el ego, tal vez el trastorno narcisista, tal vez si es un psicópata y lo hace para hacernos sentirnos bien? Porque pues hemos visto el modus operandi de ellos, ¿no? inclusive hay una serie de Netflix que se llama You, donde pues te hace sentir bien y de repente pum, te mata y va por la otra víctima y la que sigue.
1: Lo hace por ti, o sea, no solo mata a alguien, en su cabeza, él cree que lo está haciendo por amor. Es muy difícil, por eso hay que conocer a la gente antes de decidir qué es el amor de mi vida y tener estas relaciones de microondas que se tienen ahora, que son express y que en dos días ya nos amamos locamente y en tres ya vivimos juntos y en cuatro ya estamos planeando el futuro. Por eso hay que tomarse el tiempo de conocer a la gente, porque no hay manera de que tú sepas esto desde el día uno. Solo tratando y observando a la gente en la cotidianidad nos damos cuenta quiénes son. Entonces, si tu relación empieza con una serie de grandes gestos como las mil flores, como te regalo un viaje a París en cuanto te acabo de conocer, como hago X situación por llamar la atención, o sea, o X situación que es como bombardeo de amor porque no, no puedes saber en ese momento que lo hace por llamar la atención, pues nada más vas tomando nota, ah, ok, ya hizo esto, vamos a ver cuánto le dura el amor. Y si eso empieza a ir en picada en cuanto no estuviste de acuerdo con algo que dijo o en cuanto no diferiste en opiniones o cualquier cosa, entonces ya te tienes que plantear el observarlo todavía más con lupa. Estoy con un narcisista o simplemente fue un malentendido.
0: Totalmente, eh, hablemos un poquito acerca de conocer a las personas y quiero enfocarme mucho en cuanto los hombres regresan a nuestras vidas, debemos de volver a conocerlos en el momento que regresan o lo pasamos por alto y decimos bueno ya estuve con él en una relación, ya sé cómo es, entonces nos saltamos las citas, los dates, los cafés y regresamos al punto donde terminamos.
1: Como decíamos hace rato, si es una relación que vale la pena retomar porque no hubo estas grandes faltas de respeto ni violencia ni nada que amerite que cierres la puerta con llave, con candado y para siempre, lo recomendable no, no es volverlo a conocer, sino observar, o sea, cuánto tiempo te va a durar esto de estoy súper arrepentido de lo que hice y de haberte lastimado y de haberte perdido porque hay muchas chavas, muchísimas, y señoras también que dicen, ay, ah, es que me pintó el cuerno y se fue, y se puso borracho, y embarazó a otra, pero lo perdoné, y ahora está como si nunca hubiera pasado nada. Pues sí, o sea, porque tú lo perdonaste en cuanto te, o sea, la primera que regresó, tú le dijiste, sí, venga, pues claro que está como si no hubiera pasado nada, porque la primera que está como si no hubiera pasado nada eres tú. O sea, una vez que ya le abriste la puerta, no puedes pedir que siga con el kit de cerrajero tratando de abrir. Ya le abriste, ¿ya para qué? Entonces, dependiendo de cuál haya sido la razón del rompimiento, hay que tomarse el tiempo de ver si es en serio que ya se arrepintió y que le va a echar ganas para que no vuelva a pasar. O si simplemente te están endulzando el oído, te está diciendo todo lo que quieres oír y pasado mañana va a volver a pasar exactamente lo mismo.
0: Hay que observar, no nos dejemos ir como gordos en tobogán. Perdón por utilizar esa palabra, yo sé que muchos se ofenden, pero no nos dejemos ir nada más así porque sí... Tomémonos el tiempo de observar, tomémonos el tiempo de meditar la situación, de pensarlo bien antes de tomar acción. Creo que muchas de las cosas que nos ocurren es que tomamos decisiones impulsivas. Tomamos decisiones sin pensar qué es lo que puede llegar a ocurrir y no nada más en las relaciones, sino en todos nuestros aspectos de la vida. Las decisiones las tenemos que pensar, meditar y aún más cuando vas a compartir parte de tu tiempo, tu vida tu cuerpo tu, tus experiencias, todo lo que te, te rodea a ti lo vas a compartir con otra persona, pues creo que ahí lo tienes que pensar aún más porque cuando lo pensamos nos evitamos corazones rotos nos evitamos sesiones de terapia que ojo, vayan a terapia uno es súper pro terapia, estés o no con el corazón roto, ve a terapia todos tenemos cosas que arreglar en nuestras vidas así que vayamos pero te las puedes evitar eh, llorando por un hombre o por alguien que te acaba de dejar ir entonces evitemos todas esas cosas aprendamos a decidir aprendamos a escoger amemos a nosotros mismos y cuando ese hombre vuelva a tocar la puerta de tu vida piénsalo, medítalo y analiza del por qué está de regreso Florencia, ya nos vamos, pero por favor, tus redes sociales, donde te encontramos? Cuéntanos, ¿dónde descargamos, compramos, adquirimos tus libros? Cuéntanos todo.
1: Mis libros y cursos están en www.florenciadefis con doble F de placa famosa, fabulosa y fantástica. Y todas mis redes sociales son arroba Florencia de Fis, con doble.
0: Pues ahí lo tienen amigos Florencia Una vez más, muchísimas gracias Por este segundo episodio que grabamos En verdad ha sido todo un honor Tener esta charla contigo
1: Al contrario, el gusto ha sido mío Y me siento muy feliz de que me hayas elegido Para ser la primera invitada en la segunda temporada
0: eh, Y corren Corren de seguir a Florencia porque todo el Contenido que sube cada semana Es realmente espectacular En verdad les va a dejar un montón de aprendizaje Para tener relaciones sanas Bonitas y duraderas. Florencia, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y gracias a todas y todos los que se conectan martes a martes para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.